0: É, eu, o que eu acho muito legal, assim, comparando os dois meios, o meio do futebol e o meio da, da arte, cara, é, eu amo o futebol, o futebol é uma paixão, é uma adrenalina, mas o futebol, de uns tempos pra cá, virou um, um ambiente de muita guerra, de muita briga, de muita discussão, e a arte, cara, ao contrário, assim, eu, 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 como as pessoas são generosas, como, como as pessoas trocam ideias, como as pessoas dão sugestões, como as pessoas não têm medo de ensinar o que sabem para um colega, né? Eu acho um ambiente muito saudável, um ambiente de arte. Eu faço questão de falar isso, cara, quem vive isso deve aproveitar isso, porque é um ambiente de tolerância e de ajuda, de colaboração que a gente não vê em todo lugar. Música
1: Começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. E vão boas coisas, tudo bem por aí? Eu honestamente espero que sim. Se nesse momento que você começou a ouvir esse episódio, você está passeando com seu cachorro está lavando a louça, está a caminho do trabalho, se por acaso você está confortavelmente sentado no seu sofá, ou se você está no seu estúdio desenhando ou pintando, ou se estiver fazendo qualquer outra coisa, por favor, aumente o volume porque o episódio de hoje é especialíssimo. A começar pela música. O Arte Academia Podcast está completando um ano no ar No dia 10 de julho de 2019 entrou no ar o primeiro episódio E contando com esse de hoje Foram exatos 54 episódios semanais ininterruptos Apenas o episódio 24 com o Bill Newcomb Teve duas versões A versão original em inglês E a versão traduzida para o português Novos episódios vão continuar indo para o sempre às terças-feiras, às 21h12, no horário de Brasília. No episódio 25, eu comentei que produzir o Arte Academia vinha sendo como estar controlando uma canoa num rio bravo, sozinho, sem nunca ter remado antes, tentando fazer com que a canoa não afundasse e torcendo para que o rio estivesse me levando para águas mais tranquilas. Depois de um ano dá para dizer que as águas estão ficando, aos poucos, mais calmas e a canoa parece estar um pouco mais sob controle. O melhor sinal sobre o rumo que esse rio está me levando é que hoje, no dia 14 de julho de 2020, o podcast conta com 14 apoiadores formais. Pessoas que vão além de dar um like ou compartilhar os episódios nas redes sociais são pessoas que apoiam financeiramente esse projeto e esse apoio, mesmo tratando-se de um valor simbólico, representa muito para o podcast e para mim também. É importante para o podcast porque ajuda a cobrir parte dos custos fixos para mantê-lo no ar. Ainda não é o suficiente para cobrir tudo, mas um dia ele vai se pagar, eu tenho certeza disso. E é importante para mim, pessoalmente, porque não existe melhor motivação do que saber que algumas pessoas estão me falando indiretamente através desse apoio que elas querem que o podcast continue acontecendo. Então agora eu preciso ser justo e agradecer formalmente e publicamente quem apoia o Arte Academia o Podcast. Esses são os perfis no Instagram das pessoas que apoiam o podcast arroba Pellegrini Ivana, arroba Ana Frevi, arroba Fabiano Araújo Artist, arroba Atelier, arroba O Artista Criativo, arroba Mônica Mendes Artista, arroba Sérgio Ilustra. O podcast tem também apoiadores anônimos e também vai aqui o meu honesto obrigado a essas pessoas. Se você quer que o podcast continue sendo produzido e quer ter seu nome vinculado ao Arte Academia, é muito simples se tornar um apoiador. Basta ir até o site arteacademia.com.br e clicar no link Apoie o Podcast. Lá você encontrará opções de apoio a partir de R$ 10,00 mensais. Compartilhar nas suas redes sociais e deixar um review na plataforma onde você ouve são formas simples de ajudar Ajudam bastante E eu também agradeço Fica à vontade para se comunicar comigo Através do Instagram Que é underline Ou pelo e-mail arteacademiapodcast@gmail.com. Mais agradecimentos são necessários Eu quero agradecer também A todos os artistas Que aceitaram participar do podcast Nesse primeiro ano Eu quero agradecer principalmente Aos artistas lá do começo os entrevistados até o episódio número 9, eles aceitaram participar quando o podcast sequer existia. Eles aceitaram gravar sem saber o formato que teria o podcast. Não havia nenhum episódio no ar e eles confiaram simplesmente num e-mail que eu enviei convidando para participar. Meu, muito obrigado. O propósito de fazer o podcast é aprender com os entrevistados compartilhar histórias que inspirem outras pessoas e eu acho que eu sou a pessoa que mais vem aprendendo com essas entrevistas. Mas o propósito do podcast vai além quando eu recebo mensagens, como algumas que eu já recebi, dizendo que pessoas se emocionaram com algumas histórias, que ouvir o podcast é tirar um peso dos ombros... Ou que estão viciados no podcast e aguardando ansiosamente a terça-feira à noite chegar. Receber esse tipo de retorno faz com que cada minuto de trabalho que eu dedico para o podcast valha a pena. Muito obrigado a todas as pessoas que ouvem o Arte Academia Podcast. E antes de irmos para o bate-papo de hoje, eu adianto que eu já tenho entrevistas gravadas muito interessantes vindo por aí. E aqui vai uma amostra do que vem por aí. Alexandre Heider, Ana Vivian, Laudo Ferreira, Cecília Tibbs, Marcelo Rochá, Petros Pessoas e mais. Portanto, não deixe de clicar no Seguir, o Arte Academia Podcast, onde quer que você esteja ouvindo. Bem, eu quero registrar aqui o meu honesto agradecimento ao Rogério Correia, o entrevistado de hoje, que com toda a sua simplicidade e humildade aceitou participar do podcast. Entrevistar um jornalista e narrador esportivo com quase 25 anos de Rede Globo que fala para milhões de pessoas, eu confesso, foi assustador para mim. E no começo da entrevista eu estava bem nervoso. Mas com o decorrer da entrevista eu fui me tranquilizando. Depois que o Rogério Correia aceitou fazer a gravação do episódio, eu saí atrás de reforço e chamei o Alessandro Câmara para me ajudar na entrevista. Eu conheço o Alessandro faz mais de 20 anos, então vai aqui também o meu honesto agradecimento a ele, pois ele também vai participar desse episódio. E agora vamos para o nosso bate-papo de hoje. Rogério Correia, meu caro, Seja bem-vindo ao podcast.
0: <risos> Tudo bom, Emerson? Muito obrigado, cara, pelo prestígio de me convidar. Fico honrado, né? Acho que eu nunca falei com uma plateia também tão seleta, com gente de tanta sensibilidade que eu sei que acompanha o podcast, né? É um prazer estar falando com vocês. Sinto honrado.
1: Com toda a experiência que você tem na área de comunicação e jornalismo. E se eu pegar desse lado aqui do Zoom o meu podcast, Amador, feito ali na raça, que eu não tenho nenhuma formação na área de comunicação, eu, vou, eu queria falar para você mais ou menos como eu me sinto nessa história. É, vou fazer uma analogia, meio que uma metáfora. Imagina que eu tenho um, um time de futebol amador que joga aos sábados de manhã no terrão do bairro, e aí eu me conectei pelo Instagram com o Neymar... <risos> Fiz um contato com o Neymar e falei assim, o Neymar, a gente joga aqui de sábado de manhã, você não está afim de vir aqui jogar com a gente? E para o meu espanto, o Neymar aceitou participar do time. Bom, primeiro que eu quase caí da cadeira quando ele aceitou participar. E segundo, eu falei, não, eu preciso reforçar a equipe. Então, Rogério, eu decidi reforçar a equipe. Aí o que, que eu fiz? Convidei um amigo de longa data, para me ajudar aqui na entrevista, para o time ficar melhor. Então, Alessandro Câmara, meu caro seja bem-vindo ao podcast.
2: Antes de falar qualquer coisa, só tenho uma, um ponto aí em relação ao que você acabou de falar.
1: Diga. Esse seu reforço não é
2: da seleção também não, né?
0: <risos> me ajuda aí nessa. Ô, Alessandro, prazer também falar contigo. Agora, eu, eu, o Alessandro... Nós estamos esperando o Neymar chegar,
2: né, Alessandro? <risos> <risos> estamos...
1: Rogério, você poderia se apresentar para as pessoas que ouvem o podcast, por favor?
0: Bom, Emerson, meu nome é Rogério Correia, né? Eu sou jornalista há mais de 30 anos, eu trabalho na Globo, no Sport TV, no Premiere. Eu sou jornalista esportivo, mais especificamente narrador esportivo. Eu sou desenhista... E pintor, né? Eu sempre desenhei, pintar, eu estou pintando de uns anos para cá, e essa é a minha ligação com o seu podcast, assim que a gente se encontrou, né? Porque eu acompanho o podcast com frequência, curto muitas histórias, são histórias inspiradoras, né? E, pô, por causa disso a gente está aqui e tem um, muita coisa para a gente falar sobre comunicação, são coisas que me interessam, são objetivos é, comuns.
1: Agora, Alessandro, você poderia se apresentar para o pessoal que ouve o podcast?
2: Emerson, antes de tudo, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz com o seu convite para participar aqui no Arte Academia Podcast. E aí, sabendo, inclusive, que o Rogério Correia ia participar. Né? Então, isso, para mim, é de grande alegria estar aqui né, com vocês, participando. Eu tenho uma formação em design, né? então... Aproximadamente 20, 20 e poucos anos atrás me formei em design. Tenho uma trajetória dentro do design, tanto em empresas, agências, enfim, trabalhando com design, e no meio acadêmico, né? Perto aí também de 20 anos, dando aula em uma série de cursos de graduação em design, né? Diversos cursos de, de diversas áreas do design, vamos dizer assim. Hoje, atualmente, me interesso muito, muito sobre criatividade em vários ambientes, né? Então minha pesquisa, né? Estou dentro de um curso de mestrado, estou cursando, né? Um mestrado e toda a minha dissertação está indo para um aprofundamento aí dentro da criatividade. Então me interessa muito, né? Essa conversa hoje, saber de aspectos aí da criatividade, né? Do Rogério, do Emerson, como tudo isso acontece e, é lógico, o esporte que eu sou muito apaixonado, né? Um dos vínculos que eu tenho aí com o Emerson, né? além da grande amizade. Para quem não sabe, eu fui aluno do Emerson Ferrandini, né? o esporte está na minha vida também como alguma coisa que aconteceu fortemente e me até hoje presente nessa história.
1: Rogério, é, é engraçado como a gente acaba descobrindo as coisas em comum que nós temos e... Para mim, receber você aqui no podcast é um, é uma honra. Eu tô lisonjeado quando você aceitou. Ah, eu realmente, isso. eu hum. genuinamente fiquei muito feliz e honrado. Você, você, me passou algumas informações. Você tem mais de 20 anos de Rede Globo. Você passou por jornal por, por pelo SBT também. E aí, dentro desse seu universo de narrador esportivo e jornalista, quando é que você começou a se interessar? por desenho, quando é que isso começou a chamar atenção para você na tua história?
0: Ah, na verdade, assim, o desenho veio antes da paixão pelo jornalismo. né? É, fazendo um breve relato, é aquela velha história, ah, desenho desde criança, era o cara da família que desenhava, e desenhava na escola, desenhava nos trabalhos da escola, é, na minha geração a gente desenhava também no papel de pão, né? desenhava atrás de retrato atrás da porta do guarda-roupa, desenhava direto. né? E eu fiquei nessa dúvida até a época do vestibular. Eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, até mês de outubro, novembro, ainda estava na dúvida se ia fazer jornalismo esportivo, que é uma coisa que eu gosto muito, ou então educação artística, né? como chamava o curso lá na época. né? Então, eu fiquei nessa até o final, é, por uma questão é, pessoal e familiar, assim, a minha família era uma família de poucos recursos, eu achava que a opção do jornalismo era um pouquinho mais segura, é, né, ganhar a vida como jornalista, Porque jornalista é uma profissão de empregados, né? você tem um salário certinho no fim do mês, é, então, por incrível que pareça, jornalista é considerado uma profissão é insegura, mas era mais do que a, a, a profissão é, de desenho e de artista na época, né? Então, eu optei, sendo bem pragmático, pelo jornalismo esportivo, que era uma coisa que eu também curtia muito, imaginando na época que eu iria prestar a faculdade, a universidade de jornalismo, mas paralelamente poderia fazer algumas disciplinas de desenho, de educação artística, como acabei fazendo uma ou outra, né? Só que depois a coisa começa a ficar séria profissionalmente, né? E eu fui me enfiando cada vez mais no jornalismo. E a carreira foi andando, eu trabalhei em rádio, trabalhei em jornal, trabalhei na TV Globo de Juiz de Fora, depois eu trabalhei no SBT de Belo Horizonte, na Bandeirante de Belo Horizonte, é, trabalhei dois anos nos Estados Unidos como narrador é, na Flórida, é, é um, era um canal que funcionava nos Estados Unidos, chamado PSN, que não existe mais, e a gente transmitia para o Brasil em português, já como narrador, e depois cheguei, a TV Globo em Belo Horizonte, onde estou desde então, né, são 17 anos, somando as duas passagens pela Globo, são 22 anos, e nesse meio teve outras coisas, né? escrevi um livro, dei aula e faculdade, então é uma carreira bem ampla. Só que essa vida de jornalista foi ficando muito séria, né? você falar na TV Globo para milhões de pessoas exige uma dedicação muito grande, uma atenção muito grande, um estudo muito grande, o desenho ficou meio de lado, assim, como uma coisa de, de muito afinco, né? E agora, de uns tempos para cá, eu resolvi retomar. Até devido a um, um, um fato que aconteceu com um amigo meu, um amigo meu na, na Globo, aqui em Belo Horizonte, que tinha 58 anos, ele faleceu repentinamente, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, a gente fica esperando, ó, uma hora eu vou retomar, uma hora eu vou fazer, quando eu aposentar eu vou ter tempo de fazer isso. E ele faleceu com 58 com certeza, tinha feito muitos planos na vida, como a gente tinha trajetórias mais ou menos parecidas, né? Ele acabou falecendo, deixando uma mulher, três filhos. Eu falei assim: não, eu não vou esperar, não, eu vou começar. A vida está passando e eu tenho que fazer. E aí eu retomei com essa coisa da pintura, e é claro que o fato de eu estar na televisão tem até o privilégio de aparecer um pouco mais do que outros artistas logicamente mais talentosos do que eu isso ajuda também né porque o desenho acaba aparecendo ali no, no na rede social aparece para muita gente o próprio pessoal da TV quando soube que eu desenhava e pintava quis mostrar os meus desenhos então tem essas facilidades né é, que a gente tem apesar de eu me considerar ainda um aluno ainda no um aprendizado né você posta, todo mundo curte, gosta, legal, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, mas eu sei aonde que eu quero chegar, eu acho que eu estou no
1: aprendizado, entendeu? É, e esse aprendizado ele não termina nunca. Eu só vou fazer um ganchinho que você me lembrou uma coisa que tem algumas coisas que acontecem na vida que a gente sabe exatamente o que a gente estava vivendo quando aquilo aconteceu. E eu estava assistindo... Eu e o Alessandro, nós somos apaixonados por tênis. Nosso esporte é tênis. E quando houve o atentado das Torres Gêmeas, eu lembro exatamente que eu estava em casa de manhã. Aquele dia eu dava aula à noite na Belas Artes. Eu estava assistindo a PSN. Eu estava assistindo um torneio de tênis. Eu não lembro qual torneio era. Mas eu estava aberto do
0: Brasil. É. É, é, na costa do Sao Ip. Costa do Sao Ip. Eu, lá, é. uhum.
1: eu, eu não lembro o torneio. Eu estava na frente da TV e apareceu um íconezinho pequeno na TV falando que uma torre tinha sofrido um acidente aéreo. Eu lembro exatamente desse momento. Você falou da PSN, me levou para esse momento aí. Então,
0: você estava me assistindo, que eu estava no ar nesse exato momento. Olha, olha ele nossa, se tornou de tênis. Sim. Olha que olha, coisa. Que, que olha, que loucura. Eu
1: estava assistindo a PSN no, na, na data que aconteceu o, é. o atentado.
0: E eu lembro que eu estava no ar e começou a chegar bilhete, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Com dez minutos do fato, falaram assim, foi o Osama Bin Laden. Aí eu recebi aquele bilhetinho, estava narrando o tênis... Aí eu falei assim, ah, eu não vou dar essa informação de imediato, não. Como é que em 10 minutos descobrem o, o culpado, o vilão, né? Eu, eu lembro que eu aguardei isso. Aí as informações começaram a chegar com, com mais frequência e as fontes eram seguras e a gente começou a falar disso. Isso, e é, muito, é, muito,
2: é, é muito interessante isso porque eu estava ouvindo justamente semana passada uma história desse momento que vocês estão falando entre o Flávio Sareta e o Guga, e o Flávio Sareta pegou o Guga na primeira rodada, quando aquilo aconteceu. E o Sareta fala até hoje desse, desse, dessa situação, porque ele fala pô, eu ganhei do Guga. Eu ganhei do Guga e ninguém falou disso. É. Né? O pessoal só ficou falando e noticiando ali. A, né? O Guga já era lá. O,
1: o Guga é, era, é era um do mundo naquela época, quando ele perdeu do Sareta na primeira é. rodada. Eu, ta, eu... Eu estava escalado, Alessandro,
0: Emerson, você que está nos ouvindo, eu estava escalado para trabalhar nesse torneio lá nos Estados Unidos como repórter. Eu era narrador, mas eu me escalava como repórter para esse torneio nos Estados Unidos, o aberto dos Estados Unidos, que aconteceu é, durante o West open também. O West open terminou no domingo, a, a, o atentado aconteceu na terça, eu iria para os Estados Unidos. E aí, como tinha o aberto do Brasil que a gente ia transmitir, da TV com imagens que chegam na TV, a gente põe a voz da TV e transmite para o Brasil. fala assim: não, você não vai mais para Nova York, você vai ficar aqui para fazer o jogo daqui. E aí eu não fui. E eu, eu com certeza estaria lá no dia do atentado. Assim, o torneio já teria acabado, o aberto dos Estados Unidos, o West Open, mas eu estaria voltando, né? Eu foi o que aconteceu com quem foi no meu lugar, eles voltaram de carro. É, de Nova York para Miami, onde funcionava a PSN, onde eu estava lá transmitindo esse aberto do, do tênis,
2: do Brasil, no caso. Rogério, tem uma curiosidade, na verdade, né? assim, não sou do, do teu universo, né? mas eu sinto que no jornalismo, né, pouco que você está nos contando aqui, tem uma boa dose de adrenalina né, nisso tudo, é a inversão do que está acontecendo no momento que você está ali narrando. Mas, levando isso para uma questão né, do, do desenho, né, dentro do seu dia a dia, principalmente, o, onde eu quero chegar com a minha pergunta, né, por que efetivamente você desenha? O Alessandro, primeiro porque é uma vocação de criança mesmo, é algo que me chama
0: a atenção o tempo todo. Se eu estou telefonando, eu estou rabiscando alguma coisa. Se eu estou numa reunião, a reunião começa a ficar um pouco mais chata, já meu papelzinho... <risos> escutando, mas né, rabiscando. Né? É, agora, dos tempos para cá, eu também fui pai, então o filho está desenhando o tempo todo, cobrado a desenhar, então a gente se envolve com aquilo quer fazer também. Um pouco disso. E, e tem me ajudado muito a, a questão do desenho e da pintura, não só em relação ao relaxamento, que é uma oportunidade que você tem muitas vezes de ficar longe do celular, né, que hoje em dia é uma hora que a gente está conectado o tempo todo, né, toda hora você está com o celular, eu acho que é o único momento que eu consigo ficar quatro horas seguidas sem pegar no celular na hora que eu estou desenhando ou pintando, né? E ainda tem o fator que, no caso da minha atividade, que é uma atividade de narrador, foi uma coisa que eu percebi depois, é que é, aumenta a minha atenção aos detalhes, entendeu? Eu notei que isso tem sido produtivo para a minha função de narrador. O narrador, muitas vezes, ele está observando um, um jogador a 100 metros de distância, 70 metros de distância. Às vezes, você vê um número na camisa de relance, o cara está de frente e já virou de costas. Você vê um pedacinho do número. Então, a atenção aos detalhes que o desenho, a pintura exigem, né, tem me ajudado a minha profissão também. Eu notei que eu estou ficando mais esperto, estou mais rápido identificando as coisas. É, trouxe esse bom efeito colateral, viu, Alessandro
1: Emerson? Mas eu acho, eu acho que o oposto também é válido, porque você pega essa percepção visual que você tem que desenvolver para narrar um jogo, para ficar atento a se a bola entrou, se a bola não entrou, se o bandeirinha indicou impedimento, se o número do jogador. Eu acho que você tem que ficar tendo uma visão geral. Isso desenvolve a percepção visual da mesma maneira e você traz isso para o desenho, né?
0: É, tem isso também. É, assim Na narração, você identifica 10 jogadores por minuto. E não é só identificar esse é o fulano, esse é o cicrano, esse é o betrano. É, você também tem que dizer se ele tocou, se ele cruzou, se ele lançou, se ele chutou. Então você tem que ainda encontrar a palavra certa, ver quem está marcando esse jogador. Né? Então você tem que pensar muito rápido, a verdade é essa. Né? E, e, e eu acho que é o fato de você aumentar a sua concentração, a sua atenção é muito positivo. Isso transparece no ar, transparece não só na identificação correta, mas também na voz. Quando você está seguro, a voz sai melhor, você se arrisca mais numa palavra mais difícil, numa expressão mais ousada, porque você está confiante quando você está acertando, vamos dizer assim. Né? Então, o desenho me trouxe esse, essa, essa vantagem, diria, nos últimos anos é, tem sido bom para mim.
1: Tem uma história muito bacana do episódio 39 com o Felipe Salzano que dois anos antes dele nascer, a mãe dele perdeu a visão. e depois que ele nasceu e ter crescido com uma mãe é, portadora de deficiência visual ele descrevia tudo o que tinha na casa a roupa que ela estava vestindo, tudo que estava acontecendo. E na medida que ele foi crescendo, ele passou a contar para ela o que ele estava pintando, o que ele estava desenhando. E Então ele teve que, indiretamente, desenvolver a percepção visual dele para contar para a mãe dele, não era só para ele. Exato. Para contar para a mãe dele o que estava acontecendo. O, aqui vai uma sugestão. é O episódio 39 aqui do podcast, Felipe Salzano. E, e eu também... Se
0: tornar ainda mais observador,
1: né? Exa... Buscar minúcios, detalhes. Né? Exatamente. Então, essa sua profissão acaba ajudando você no desenho e o desenho, eu acho que acaba ajudando você na sua profissão. E eu acho que tem uma coisa a mais também, é, Rogério, que acontece é que eu acho que a partir do momento que você começa a. você está num estádio, ou você está no lugar que você vai narrar, eu acho que você tem a sensação que você está em contato com milhões de pessoas. E quando você desenha, você está em contato só com você mesmo.
0: É verdade. É. Eu vou te falar que isso é a grande. O Alessandro falou de adrenalina. Essa é a grande adrenalina, né? Se você começar na televisão a pensar para quantas pessoas você está falando. Você fica mudo, né? Porque realmente é muita gente, né? Você vê numa decisão de campeonato, você está lá no estádio cheio e aí eles pegam aquela câmera que vem do helicóptero, mostra a cidade iluminada, o estádio pequenininho lá, vai chegando, chegando. Aí você pensa, poxa, cada luzinha dessa corre o risco do cara estar tá me vendo, né? Aí na hora que o cara fala, vai, começa. É como se. Sabe como você está assim, no, no avião de paraquedas, tem a. Uma a filhinha, todo mundo vai pulando, agora é a sua vez, chega uma hora, vai! E você, às vezes, você dá uma hesitada assim, mas você vai. Você sabe fazer, você sabe o que tem que fazer, mas você sabe que pode dar muita coisa errada, né? E mesmo assim você vai, né porque precisa ir. Então, é essa sensação mesmo. E, ao contrário, como você falou, no desenho você está ali consigo mesmo, né? É claro que a responsabilidade, o fato de saber se você vai postar aqui numa rede social, você tem um professor na sua frente exigindo um resultado, uma melhoria, isso também é bom, né? faz você progredir. Né? Quando você está solto demais, nem sempre as coisas saem tão boas, né? vira um rascunho eterno. Né? Mas é, ter esse momento é, em si mesmado, acho que é positivo também para o artista.
1: Eu queria levar agora o um assunto para o Rogério desenhista, o Rogério artista. Todos nós, quando estamos compondo, seja desenhando ou pintando, a gente sempre se depara com dificuldades. Então, assim, tem gente que tem dificuldade na composição, tem gente que tem dificuldade no desenho em si, tem gente que tem dificuldade em encontrar aquilo que quer expressar lá dentro. Eu queria perguntar para você qual é o tipo de dificuldade, de uma maneira geral, que você encontra quando você pega o lápis ou pega o pincel e começa a desenhar ou começa a pintar?
0: Bom, é, primeiro quero falar que a minha dificuldade, nesse segundo, é meu filho batendo a porta aqui enquanto eu estou gravando. Eu tenho um filho pequeno. Mas, enfim, é, eu acho que a composição é a principal dificuldade. Né? Eu comecei desenhando no grafite, é, depois eu fui para o Nankin e, nos últimos anos, estou me esforçando na pintura, né? É claro que o pincel é muito mais desobediente que o lápis. Né? Então, na hora que você tem que fazer só no lápis, só, no, só na caneta, é uma maravilha. Né? O pincel, às vezes, exige um, um esforço muito maior. Né? E cada meio que você muda, né? se você passa é, da aquarela, é, depois para o guache, depois para a acrílica, parece que você deu dois passos para trás. Então você tem que aprender de novo. Né? Mas eu diria que a composição seja é a minha maior dificuldade no início para tornar aquele trabalho como um todo um trabalho agradável. Né? Outra coisa também, por ter passado muitos anos fora desse esforço de pintura, diária, área, né? é me acostumar de que um trabalho demora para ficar pronto. né? Você deve gastar muitas horas, muitos dias com aquele mesmo trabalho. É coisa que, com as aulas, eu vou aprendendo.
2: Eu tenho uma pergunta, mas antes eu vou conectar, acho que, ao que o Rogério falou né, anteriormente, aí, falando da questão do público, né, de da, da observação, que a gente estava falando da questão de percepção, com o que acabou de acontecer com ele, né, na situação filho e tudo mais. Eu faço uma conexão aí numa relação de concentração, né? Então, a gente está falando de tempo de trabalho, tudo isso. Mas quando nós, eu e o Emerson, nós temos um histórico dentro da sala de aula, lógico, a gente não vive uma situação nem, nem próxima do que você está falando, né? de, da quantidade de pessoas te observando. Mas no momento que eu chego ali, tenho 50, 60 pessoas me observando, eu entro numa organização, vamos dizer assim, interna, e acabo me concentrando muito mais para conseguir fazer um bom trabalho, né? para conseguir claro. dar as melhores respostas. Conduzir a minha fala da melhor maneira possível, né? Assim, na maneira que as pessoas consigam entender, da melhor maneira possível, e assim por diante. Então, talvez aí venha a questão da, da concentração sendo exercitada no seu trabalho, que você consegue migrar, inclusive com um momento como esse, né? Também tenho dois filhos, eles estão por aí pela casa, e é, eu tenho que ficar aqui fechado, me, né? Super concentrado para continuar na conversa, inclusive para uma situação de entrevistar ou de conversar com que não é, né? o Emerson está mais acostumado, mas não é o meu dia a dia. né? E aí eu venho com mais uma, uma curiosidade, na verdade, Rogério. É, como o Emerson falou, nós somos super apaixonados por esporte, né? nós temos aí é, uma, um vínculo muito forte fora da, das quadras, mas também brincando aí com tênis. E aí me vem a questão desenho, arte, é, não somente no desenho, na pintura, mas em qualquer outra forma de expressão, nesses anos todos que você tem assim, contato com o esporte, você se recorda de um outro repórter, um jornalista, um, um atleta, um técnico, né? em alguém aí que, em especial, você se recorda de alguém que tem essa, essa forma também de, de, de se colocar, enfim, de... Alguma dessas pessoas que também desenha, que também pinta, enfim, nesse sentido? Você se recorda de alguém?
0: A gente tem no meio muita gente que lida com manifestações artísticas, né? A gente tem músicos, tem é, guitarristas, né? Isso é até é muito comum, porque no final tudo é comunicação, né, Alessandra? Então, o pessoal curte comunicação, né? É, eu sei que alguns se enveredam pelo lado da música. É, o, o Parreira, que é o técnico da Seleção Brasileira Vocês devem saber, é um pintor De, de mão cheia né? Já fez exposição e tudo né? A gente tem um repórter em São Paulo Que é o Renato Peters Que faz é, Charges né? então, ele, é, O pessoal vai muito nessa linha é, Enfim, em termos de pintura Especificamente, eu não lembro Nesse momento não Mas é, em, em outras é, atividades artísticas, é, a gente sempre encontra.
1: Eu acho que o Zete gosta de pintar, pinta, é, porque uma vez, quando eu trabalhava com eventos, eu fui contratado por um banco, e o que o banco fazia? Ele, ele, ele reunia os principais clientes em um final de semana num resort em algum lugar bonito do Brasil, e ali eles passavam quatro, cinco dias e tiveram duas ocasiões que esse banco me contratou para eu ficar pintando camisetas dos convidados. E o que o banco fazia? Ele contratava pessoas, celebridades, ou figuras muito conhecidas do esporte, para interagir com esses clientes do banco. Então, numa dessas situações, foi o Zete, o Mauro Silva, o Dunga, para jogar futebol com o pessoal. Aí tinha o pessoal do vôlei, a Leila e a outras. E eu estava lá pintando as camisetas e o Zete veio conversar comigo. E ele se interessou para saber como funcionava o aerógrafo, porque ele não conhecia. E a gente começou, a, eu fiz um desenho dele, e a gente começou a, a conversar sobre o aerógrafo, eu expliquei a técnica para ele, como funcionava. Ele falou, pô, eu, eu pinto, eu gosto de pintar, etc. Então o Zete eu sei que é uma pessoa que gosta de pintar. E uma vez, uma pessoa me falou que o Emerson Leão coleciona obras de arte. Eu não sei se isso é verdade. É verdade, se... é verdade, é verdade. É verdade? Eu acho que ele coleciona, sim.
0: É. é. A gente... É engraçado, né? Porque eu posto as, as pinturas na, na rede social, no Instagram, que é a única que eu tenho... Elas ficam meio espalhadas, diluídas ali, né? porque tem muita postagem sobre o meu trabalho como jornalista também, né? Então eu vou mesclando as coisas ali e é engraçado porque quando eu posto alguma coisa que eu tô fazendo e que a foto está ali, eu pintando ou desenhando, o número de curtidas é muito maior. Ou seja, eu acho que o pessoal gosta dessa mistura, né? São duas artes, né? O futebol brasileiro é uma arte, né? Talvez a nossa nossa grande arte, né? Embora a gente tenha uma música forte, a gente seja forte também em artes visuais e tudo, né? Mas o futebol é como... O brasileiro pode se dar mal em tudo, né? Mas quando põe a camisa da seleção brasileira é como o arque quente botando a roupa de super-homem, né? A gente se sente o melhor do mundo, né? Botou camisa da seleção, o brasileiro tá, tá, tá arrebentando. Então, quando mistura essas duas artes nossas, né? Que é o futebol e e a arte gráfica, eu acho que isso tem um apelo muito legal.
1: o Rogério, eu queria propor um exercício para você aqui, um bate-bola, um, bate um ping-pong, é o seguinte. Vamos lá, ué. Eu terminei recentemente um curso aqui, que era o curso dos meus sonhos. Eu, 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 eu precisava... Da mesma maneira que você falou que você perdeu um amigo com cinquenta e poucos anos e você repensou em fazer aquilo que te dá aquilo que te dá realização e você não vai deixar para amanhã. Eu tinha um sonho de cursar um mestrado em Fine Arts, em pintura. E eu acabei de acabar esse curso. E todas, ah, é? As, é, e todas as segundas... -feiras... Você está em Laguna Beach? Não, o curso foi em Laguna Beach. Ah, tá. Foi na cidade de Laguna Beach. Eu moro em Oceanside, que é uma hora de carro para o sul. Da... Eu estou bem no sul da Califórnia ali Quase na fronteira com o México ah, Uma hora de carro Para baixo, eu estou na fronteira com o México e...
0: tá, Já passei aí perto Se eu já te conheci A gente tomava um café lá, perto de San Diego
1: Exatamente Eu estou exatamente <risos> é. em San Diego O Alessandro Câmara aqui Ele morou aqui quase um ano também e... Então assim Nós estamos meio que em casa então.
0: Mas olha só <risos>
1: Nesse curso que eu fiz, todas as segundas-feiras acontecia o que eles chamam aqui de Critique ou Discussion. Que o que é? O, três ou quatro alunos trazia para uma sala o que ele estava produzindo no estúdio e todo mundo criticava esses trabalhos. É, às vezes, é, nós recebíamos no começo do semestre uma planilha com as datas e os professores também faziam isso. E, e, às vezes, tinham artistas convidados. Então, uma das coisas que me chamou muito a atenção no curso é que os professores eles não ficavam numa posição de eu sou o mestre, o professor, e eu estou aqui apenas para ensinar. Mas o tratamento era horizontal. Os professores colocavam os trabalhos, eles produziam também, e eles colocavam os trabalhos para receber críticas. Então eu fiz umas contas rápidas aí, eu devo ter participado mais de 80 desses critiques. O que eu aprendi foi uma barbaridade, só de ouvindo as pessoas comentarem sobre a pintura das outras pessoas, o que eles estão desenvolvendo. E aí eu pensei em fazer o seguinte, pô, eu vou, eu tô com o seu Instagram aberto aqui no meu computador, eu tô olhando alguma das suas imagens. Então eu gostaria uhum. de fazer alguns comentários do que eu tô vendo aqui, dos seus desenhos e das suas pinturas, mas eu gostaria muito de ouvir a sua opinião de uma pessoa que tem mais de 20 anos de Rede, Glo Rede Globo sobre o podcast também. E não precisa aliviar, não. Pode falar sinceramente o que você acha. tá é, Topa, Rogério, vamos fazer isso?
0: Eu topo, eu tô. Eu tô... Tô, tô ligado, gosto, curto.
1: Maravilha. Uhum. Então, vamos lá. Uhum. O Alessandro também fica à vontade aí. Se você quiser fazer algum comentário em relação a isso, é assim. A primeira coisa que eu gostaria de, de comentar sobre os seus trabalhos é que realmente eu acho que a sua percepção visual ela é acima da média. E isso a gente já conversou aqui no episódio. Eu acho que você exercita de forma indireta a sua percepção visual. É, eu acho que de uma certa forma você trabalha de forma bem assim, bacana a temperatura das cores. Por exemplo, a imagem do, dos boxeadores, eu consigo identificar cores frias e cores quentes, e isso é muito legal. Tem gente que não faz isso. Ele fica, por exemplo, com a cor da pele inteiramente só em uma temperatura e não trabalha às vezes a cor fria, às vezes a cor quente. É uma coisa que eu, eu acho que você poderia prestar um pouco mais atenção só nos valores. Então, é assim, nós falamos, valor alto significa uma parte clara da imagem. Valor baixo, algo mais escuro. Criar um pouco mais de contraste, um pouco mais de variação. Ir com um pouco mais de confiança no escuro e colocar mais escuro mesmo. E também, uhum. às vezes, contar com a parte clara, por exemplo, do papel de uma aquarela, e contar com aquele branco e sem ter a necessidade ou sem ter a sensação que você precisa preencher o campo todo para atingir aquilo então às vezes contar também com o branco do papel e o valor mais alto tá pensar sempre usar em... aquele branco
0: com uma luminosidade mais intensa né exatamente
1: possível, né? exatamente uhum. então assim pensar sempre num tripé é... valores que é claro e escuro Cores e composição. Se você tiver isso aí fundamentado, ou pelo menos pensado, cada vez que você for criar alguma coisa, eu acho que já é um grande é um grande passo. Então, uma sugestão que eu daria seria para é, passar a prestar um pouco mais atenção nos valores também. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa. Nesses mais de 80 que eu participei, em nenhum deles nunca houve uma situação em que alguém colocou os trabalhos para ser criticado e não houve nenhum comentário sobre os trabalhos. Sempre vai ter algum comentário independente do nível. Porque uma coisa que eu percebi é assim, vou dar um relato pessoal aqui. Às vezes chegava um professor e ele colocava os trabalhos ali, quatro ou cinco quadros, eu olhava para aqueles quadros e eu pensava assim, eu não consigo identificar nada que poderia ser feito diferente nesses quadros. Composição, execução, técnica. Aquilo era o que o meu repertório conseguia atingir, conseguia enxergar. Aí as pessoas começavam a falar. Aí eu, ah, oh, é verdade. Ah, não, 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 isso não tem sentido. Ah, é verdade. E aí, qual foi a conclusão que, a gente estuda desenho e pintura, sobe um degrau. Consegue um, adquirir um tipo de repertório, um, um repertório. E aí com aquele repertório você consegue enxergar algumas coisas nas imagens. E aí você estuda mais um pouco você sobe mais um degrau. E aí você, você olha para trás e fala, tá bom, eu, é simples, é só olhar desenho e pintura antiga nossa. Quando a gente começou, a gente não enxergava uma série de coisas depois a gente passa a enxergar na medida que a gente vai adquirindo o repertório. E aí chegava assim, artista, pessoa que tem 150 mil seguidores no Instagram, o cara é... E ele colocava... Não, agora não vai vir comentário nenhum aqui, não tem o que comentar. E aí, tum, alguém fazia um comentário, alguém fazia um outro comentário, poxa vida, ele poderia ter feito a composição daquela maneira mesmo. E essa pessoa se reconhecia nisso. Pô, é verdade. Então... O que eu queria falar é que sempre a gente vai... Eu acho que sempre a gente vai ter que estar aberto a receber informação e receber comentários. Alguns comentários não fazem o menor sentido pra gente. Porque uma coisa que é importante é qual é a minha intenção quando eu vou fazer um desenho uma pintura. Se você chegar pra mim e falar assim Emerson, a minha intenção é ser o mais realista possível, ok. Eu vou analisar e eu vou fazer as minhas considerações tentando, é, tendo isso como referência. Agora, se você falar, não, Emerson, ah, o realismo não é a minha intenção principal. Minha intenção principal, talvez, é brincar com o caminho do seu olhar em uma tela e eu vou enfatizar o máximo possível a composição aqui, eu quero brincar com isso, mas eu não quero ser realista. E assim por diante, por isso que é importante entender a intenção também. Então, e
0: até, complementando, se você me permite, Emerson, sem cortar seu raciocínio, já te agradeço, é, muitas vezes você pega um artista hiperrealista, aí você pensa assim, poxa, esse cara esse domina uma coisa, né? ele, é um, ele é um virtuoso disso aqui, ele domina completamente uma coisa. E, às vezes, o próprio artista quer isso, quer que as pessoas reconheçam nele um cara que é capaz de pintar qualquer coisa como se fosse o objeto, ou como se fosse a foto, né? Por outro lado, é, mesmo eu estou falando como, como, como pintor barra estudante que eu sou, e muita gente que escuta o Arte Academia também tem, tem essa, essa situação, é, quando você pinta algo que, mesmo que não seja perfeito, que mesmo que não seja a realidade que as pessoas esperam, mesmo que seja algo comum, a pintura em si, a arte em si, isso é uma coisa que eu acredito, é um ato de generosidade. Ao contrário do cara que quer pintar para mostrar, olha como eu faço muito bem, o cara está doando aquela imagem para todo mundo. Mesmo que a pessoa não vai comprar e botar na parede dele, o que ele produziu está para o mundo, aquela arte existe para o mundo. Né? Como se o cara falasse, oh, fiz a minha parte aqui, fiz um pedacinho do mundo um papel em branco, virar uma coisa bonita. Tornei o mundo um pouco mais bonito com essas horas aqui de trabalho. Né? Eu acho que isso é a grande função do artista, por isso eu eu bato palmas aí pelo seu trabalho, porque que a gente puder incentivar de arte é, é muito legal, porque é, é claro que você fabricar um parafuso é importante, você tem que fabricar mil parafusos iguais, dois mil iguais, né? mas na arte você já parte do pressuposto, ó, se for para fazer igual, não precisa fazer, você vai fazer outra coisa. né? Sem alguma coisa do seu trabalho, você vai ter que acrescentar alguma coisa. Se for fazer igual coleguinha, já não está servindo. Então, só nisso, a arte já é inovadora, ela já traz algo de muito bacana e muito legal.
2: A imagem que vocês estão falando né, dos boxeadores, né, eu também dei uma olhada nos teus trabalhos, Rogério. Ah, obrigado, eu, Alisson. Eu, eu confesso que tem um material que eu gosto muito, especificamente desse. Tem uma coisa que eu gosto de apreciar na arte, né? depois talvez a gente pode conversar um pouquinho mais. Eu não tenho o conhecimento técnico que o Emerson tem, falar ali da questão dos valores, do contraste, mas eu gosto muito de olhar a imagem, né, a pintura, seja o que for, pelo lado do que ela significa, ou do sentimento, ou daquilo que ela está transmitindo. E isso é uma coisa que eu gosto de apreciar nos teus desenhos, nos seus trabalhos, nas suas pinturas, né? Gosto mesmo, né? Lógico, eu gosto do esporte, <risos> mas eu gosto muito de, de olhar nesse sentido, né, de o que que ela está é, de alguma maneira me tocando, né? E eu acho que a, a boa parte do teu material, né? Quando tem alguma alguma coisa ali do futebol, aqui no box, dá para entender o que está acontecendo, né, o momento. Eu vou observando, e, e isso também eu gosto muito de observar no teu trabalho, que eu saio de um primeiro plano e começo a buscar o que que está acontecendo com as pessoas que estão vendo ali essa cena, vamos dizer assim, né, do box
0: Ah, excelente. Eu tenho feito muita coisa na área de esporte, porque é uma área que eu milito e que eu gosto, né? Acho que tudo isso pode virar no futuro algo, pode virar um, um livro, algo assim. né? Então, quando eu estou na dúvida, por exemplo, estou na aula, tenho alguma dúvida sobre o que eu vou fazer, eu vou para a área de esporte, porque aquilo pode me ser útil de alguma maneira. né? Obrigado, Alessandro e Emerson, pelas opiniões. É, um, um, você falou um negócio de valores, eu até gostaria de sugerir um, um pintor que eu curto muito, que tem no Instagram, é fácil de achar, que chama Stan Miller. O Miller dele é com I e com dois L's. É, e ele trabalha muito com esse negócio de valores e ele trabalha... De vez em quando ele mostra como ele faz. E ele, ele por exemplo, para o trabalho dele ficar original, muitas vezes ele pega o, o que é claro, é, é claro, independentemente se é a cor correta. Tipo assim, ah, eu vou botar um, no lugar do branco eu ponho aqui um amarelo, eu ponho um laranja bem clarinho. Onde é escuro? Aqui eu ponho um roxo, ponho um verde, ponho um marrom. Então ele brinca com esses valores, os valores são todos corretos e as cores estão de propósito erradas, entendeu? E É um bom exercício, assim, eu, eu fico acompanhando e, é, daqui mais uns 30 anos eu aprendo, né? mas ele faz muito isso.
1: Eu tô, é muito já, em, conforme você foi falando, eu já cliquei aqui no Instagram, já estou olhando e ele usa bastante é, contraste mas enfim, aí cada um que estiver ouvindo o podcast é, é fácil, é, o podcast acabou de seguir é Stan Lester Miller e o site dele é o Rogério, um último comentário é em relação a uma das coisas que é mais complexa quando você vai fazer figura humana que é a anatomia isso é uma coisa que tem gente que estuda a vida inteira a anatomia, porque realmente é complexo. Mas eu gostaria agora de, de levar a conversa do outro lado. Eu queria muito ouvir você o seguinte. E ó, já vou adiantando, não é para aliviar nada, não. Eu nunca estudei jornalismo nem comunicação. E a, uma vez em um episódio, acho que foi o episódio do final do ano passado, eu fiz a seguinte analogia. Um determinado dia eu resolvi fazer o podcast, porque ouvindo podcasts eu, eu passei a aprender muito com a história dos artistas, eu, aprendi, eu passei a aprender muito com as informações que, ele, que eles transmitem, e eu, eu resolvi fazer alguma coisa para o Brasil, porque eu procurei para ouvir alguma coisa em português e eu não encontrei. Eu falei, poxa vida, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. E aí eu decidi a linha que teria o podcast, que é uma coisa mais biográfica da história do artista, para que haja uma identificação, porque nós todos que desenhamos e pintamos temos mais ou menos as mesmas inquietações. Só que eu nunca tinha feito isso. Então, o que, que tá, a analogia que eu fiz foi a seguinte. Eu cheguei com a minha canoa na frente de um rio muito bravo. Eu peguei a minha canoa eu falei, bom, vamos lá, respirei fundo, entrei no, 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 no rio com essa canoa e, e, com o meu remo, eu tentei ficar me equilibrando e boiando e indo em frente, assim que eu tenho tocado o podcast. Então, eu já mudei algumas vezes a edição do podcast. Antes eu anunciava no começo, eu peguei um trechinho agora. Eu tô tentando fazer com que o podcast fique bom em termos de edição, em termos de conteúdo, enfim. Então, Assim, eu recebo muitas indicações através do site. Então, tem artista que... Tem gente que entra no site, tem uma área lá, ele indica um artista. Eu olho todos os artistas. Tem gente que se indica para participar do podcast. Você falou que você ouve o podcast. Qual que é a sua opinião sobre o podcast?
0: Olha, eu acho excelente, né? Eu já vi vários episódios já estou na, na casa das, das dezenas de episódios né, que eu vi eu gosto muito eu acho que você mantém um tom super legal né é, eu acho que você mantém um tom de tranquilidade que acho que a própria área também exige né muita gente vai estar escutando, pintando desenhando né curtindo né eu acho que você demonstra uma curiosidade é, sincera sobre a carreira dos artistas, sobre a história dos artistas, né? e eu acredito muito é, numa frase que diz que as histórias são ferramentas para a vida. Então, você ouve o drama de alguém, a dificuldade de alguém para seguir na carreira, a dificuldade que a pessoa teve para optar ou para mudar a trajetória, isso em algum momento vai te ser útil lá na frente. Você não vai lembrar, talvez, quem falou, mas você vai lembrar que alguém Arrumou uma solução para aquilo, né? Então, acho que isso é muito bacana. Além da, claro, né? Da, da generosidade de mostrar a outros artistas que você está fazendo, e a gente sempre fica curioso: poxa, essa pessoa está falando é uma pessoa legal, quero ver o trabalho dela. No fundo, você torce para que seja um trabalho legal, né? E volta e meia você começa a seguir um deles ou outros. Então, eu acho isso muito legal. Eu não, não teria críticas a fazer, não. Acho que você conduz muito bem, você mantém a coisa no trilho, né? É, eu estou falando aqui porque você está me pedindo, mas eu não teria reparos a fazer, porque eu consumo com frequência, sinal que eu gosto. né? Eu faço também podcasts aqui, é, em assuntos relevantes ao futebol mineiro. E é claro que o futebol tem um apelo muito maior, né? você está lidando com uma paixão muito é, assaladora. Né? É, e, e, e um podcast sobre arte já é um podcast mais lixado mesmo, é. natureza, né? Mas eu acho que você atende muito bem. Eu estou muito satisfeito. Eu desejo vida longa para ele. né? Caramba. Eu acho que você é super correto e honesto com todos. Inclusive, quando fala das contribuições e tudo, né? está é, muito claro que o seu propósito é o mais positivo possível. né? Agradeço também as observações aí que você fez. Não teria objeção nenhuma a fazer.
1: Nossa senhora. Pô. O Alessandro, algum critique para fazer o podcast? Ou do Rogério, bom, do Rogério você já fez, né?
2: Nossa, Emerson, não, eu acho. O Rogério usou uma palavra que eu gosto muito. Ele falou trilho, mas não é essa. No, no, o trilho no sentido de, de ser generoso, né? É de uma generosidade muito grande o que você tá fazendo, né? Você abre portas para as pessoas é, contarem suas histórias, de alguma maneira elas estão ajudando, envolvendo, inspirando, que é uma palavra que também você usa muito, Emerson, e acaba aí é, ajudando muita gente. Então.
1: Eu queria aproveitar que a gente está conversando sobre o podcast agora, e eu queria fazer um comentário, que é assim, Rogério, eu e o Alessandro, nós tivemos um professor na faculdade, eu e o Alessandro estudamos o mesmo curso na mesma faculdade. Nós demos aula no mesmo tempo na faculdade. E e nós tivemos um professor, o nome dele é Auresned Stefan. é o popularmente conhecido como Edi. E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, e eu tento aplicar isso na minha carreira, seja lá o que eu estiver produzindo e fazendo. Ele falou o seguinte, ele falou, o que deve aparecer é o trabalho e não o profissional. O que deve aparecer é o que você produz e não a sua mas, pessoa. Mas eu, deixa eu
2: então, fazer uma conexão com esse, essa pessoa que eu, o Rogério não deve conhecer, mas ele é muito... É importante no cenário do design brasileiro, do ensino do design né, nas faculdades, enfim. Ele também falou mais uma coisa no início da minha carreira como professor que tem a ver com o que você, Rogério, e o Emerson falaram. Né? Ele falou assim, na sala de aula nós precisamos de professores que têm histórias para contar. Né? Preciso de um cara que vai entrar ali para ensinar e, ao mesmo tempo, ele tem em alguma situação, uma história para contar. E é justamente o que, que eu acredito que o podcast faz e contribui para a aprendizagem, né? como o Rogério estava falando, contando as histórias, livremente contando essas histórias, as pessoas, de alguma maneira, se conectam, se distanciam, por que não? Né? Então, eu acho que o podcast está indo numa, numa linha espetacular aí de contribuição para as pessoas. Né?
0: É, e rola... Uma empatia imediata, né? porque todo mundo passou por alguma situação dessa, que é contada, essas histórias. Né, Emerson? Eu acho que isso é importante também, né, Alessandro. Tem um personagem de Shakespeare que, que ele, ele, ele mata o pai, ele sacaneia o irmão, ele faz de tudo, faz tudo errado. Só que ele se sente culpado, ele se sente com remorso a cada atrapalhada, ou a cada canalice que ele faz, e as pessoas se identificam pelo remoto. Né? Aí, eu estou falando isso porque, nesse caso, como todos estamos vivendo esse mundo da arte, e que o podcast está mostrando que é difícil viver de arte, né? é difícil precificar uma obra, e, em algum momento a conversa te pega. entendeu? Então, eu acho que o grande mérito é, é isso, que você está tá lidando com pessoas que têm histórias em que, em algum momento, vão se cruzar, vai ter uma interseção aí. Né? Então,
2: isso eu acho muito legal e, para mim, está sendo muito útil. Eu imagino que nesses muitos anos, né, trabalhando aí com jornalismo, enfim, algumas boas histórias, né, no sentido de histórias curiosas ou engraçadas, né, que você passou, né, eu é, eu fico imaginando, quer dizer, não consigo imaginar, na verdade, né, eu queria te pedir para compartilhar alguma situação dessa, de, de, de um momento como esse, né, dentro dessa... De, do esporte, né? E você trabalhando ali com esporte. Você tem alguma história para contar para a gente como se estivesse aqui batendo um papo entre amigos, né? Se você se recorda de alguma que você possa contar, é evidente. Ah, cara, tem muita coisa, cara. Deixa eu ver. Dentro da nossa área aqui, que é a área da arte, cara,
0: eu lembro uma vez que eu fui entrevistar um pintor lá em Juiz de Fora, um cara muito talentoso. E ele... O pessoal falou assim, ó, cuidado com ele, que ele é meio louco. Toma muito cuidado com ele, que ele já subiu o poste lá do calçadão da rua Alfa de, de Cueca, e ele é um cara meio loucão. Você toma cuidado com ele para não te tratar mal. Eu era novato, estava começando lá na, na TV. Aí só que eu fui conversar com ele para fazer a reportagem, e como é um papo agora sobre arte, interessado na arte, conversando, ele foi com a minha cara, ele foi muito com a minha cara. Ele deu o trabalho que ele estava fazendo para mim, entregou o trabalho no meio. E como ele era artista de prestígio, lá eu só ah, vou ficar, claro, trabalho, agradeci muito, ele foi com a minha cara. Aí no dia que eu fui lá, era, um, era uma obra grande, aí eu fui lá para botar a moldura, quando eu estava lá botando a moldura, era um trabalho grande, eu disse, nossa, vai ficar cara isso aqui. Aí chega ele, ele, tava, ele chegou no mesmo lugar, na mesma hora, aí eu botaria essa moldura, eu botaria esse passo a passo. Eu botaria esse vidro anti-reflexo. Eu sei que ficou uma fortuna, foi metade do meu salário lá. É, e, e ele, e ele pinta, pois é, fiquei sem, sem, sem pega ali. Aí, resultado, ele pintava com cola de sapateiro, que na época, na entrevista, ele disse que era uma coisa inovadora, e o quadro foi apagando. No final ficou só a moldura. Ai. <risos> e aí eu tive que arrumar um quadro Que coubesse na moldura Para que aproveitar a moldura Porque a moldura já tinha virado Uma coisa importante entendeu? É, E fora isso teve muita coisa Trabalhar em estádio E, 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 e Receber spray de pimenta Porque tinha briga né? Então você tem que tentar Falar com aquele spray de pimenta na cara né? Porque estava rolando Briga no estádio né? Eu fiz também um jogo que é famoso para quem curte é, futebol, que é da Batalha dos Aflitos, que o Grêmio é, conseguiu vencer o Náutico por 1 a 0 e subir para a Série A. O Grêmio estava com sete jogadores em campo. né? Na última Olimpíada, eu fiz a medalha de ouro do Thiago Braz com salto com vara. Fiz uma das medalhas do Isaquias Queiroz na canoagem. Fiz algumas Copas e algumas Olimpíadas na Globo. Então... Foi muito prazerosa essa, essa passagem até agora no jornalismo esportivo. Né? E, e acaba que, como eu falei para vocês, é, como muita gente no meu meio não espera que eu desenhe nada, nem pinte nada, é, é, tudo que eu faço acaba tendo uma, uma boa vontade maior. Né? Então, por causa disso, já mostraram meus trabalhos em programas do Sport TV, em vários deles, e eu fico meio constrangido. Gente, ainda estou tô, eu tô com o modo aluno, né? Não, é tá bom demais, vamos mostrar, é importante mostrar, a gente quer mostrar, e já mostraram em tudo quanto é lugar. Fizeram desenhar jogador, entregar retrato para jogador, e tá indo assim, né? muita gente me empurrando, incentivando, né? Então, isso, isso é muito bacana. São os amigos, né? Rogério meu
1: caro. Muitíssimo obrigado de você ter aceitado participar. Não, Rogério abre parênteses, Neymar da comunicação, meu é. caro. É. Que isso. Muito obrigado de você participar do podcast.
0: Oh, obrigado você. Eu, eu tenho tido aulas com um professor que é francês, e chama Pascal caquinou Ele posta pouca coisa. Eu dou bronca nele, falo para ele postar mais, mas quem achar no Instagram vai curtir. E o meu é Rogério Correia, underline TV, tem algumas das obras que eu faço lá. E, poxa, Emerson, agradeço demais a generosidade, cara. É, você entrevista a gente tão legal e, e traz gente com histórias tão bacanas na arte, né? É legal fazer parte desse universo, de alguma maneira estar é, tá envolvido com isso, né? Eu gostaria de dedicar até mais tempo do que eu dedico, né? Mas estou conciliando, né? Muito, vi muita gente contando a história. Ah, durante muito tempo eu conciliei, e depois eu fiz essa virada. Eu ainda estou conciliando. né é, E agradeço ao Alessandro e a você pelas palavras. Somos amigos aí. Conte comigo e parabéns pelo podcast.
2: Bom, Emerson Arte Academia, obrigado pela pela oportunidade de bater esse papão, de conhecer o Rogério. Né, <risos> Tamo quem, junto. É, bom, eu tenho um espaço junto com um parceiro que chama Aníbal Foco o Emerson também conhece, Sim. a gente produz uma série de materiais sobre design, né, tá começando, tem um ano mais ou menos, né, a gente precisa aprender muito ainda, mas chama Design Que Faz, tanto no Instagram quanto no YouTube, a gente tá é, alimentando com todos esses, eu tenho praticamente 20 anos dentro do, do ensino do design, né, em algumas faculdades, e... Atualmente tenho pesquisado muito sobre criatividade, então estou gerando material sobre isso também, né? Me é, me deixa, me desperta muito interesse, né? Criatividade em diversas áreas, não só no desenho, na pintura, no design, não, né? Estou olhando para para a criatividade em vários aspectos. E é, Emerson Rogério, obrigado demais. Se me permitir, Emerson, tem uma última perguntinha para o Rogério, né? Se ele se ele não quiser responder, Emerson, acho que a gente tem que dar o espaço para ele. Mas antes do tênis da minha vida, Rogério, é, eu, eu sou uma espécie de um jogador de vôlei frustrado, né? não consegui seguir carreira, Tem uma história longa e tal, não venho ao caso. Mas eu venho aqui com uma pergunta para você, né? sei que você é de Minas. Sada, Montes Claros ou Minas no vôleibol? <risos> não vai responder. Você sabe
0: que eu tenho que ficar em cima do muro como mineiro, eu sei eu tenho essa prerrogativa, né? Mas a pergunta que mais uhum. me fazem aqui é se eu sou atlético <risos> ou cruzeiro. Aí eu respondo, eu estou escolhendo. Aí o pessoal aceita na boa. Eu estou escolhendo ainda. Oi, Emerson, deixa eu só concluir uma coisa também. Senão eu vou, vou ficar angustiado se eu não falar, cara. É, eu, o que eu acho muito legal, assim, comparando os dois meios, o meio do futebol e o meio da, da arte, cara. É, eu amo futebol. O futebol é uma paixão, é uma adrenalina. É difícil a gente largar isso, porque é uma coisa muito forte, muito emocionante. Você falar uma coisa e saber que no outro dia todo mundo vai estar comentando isso é muito forte, assim, né? Mas o futebol dos tempos para cá virou um, um ambiente de muita guerra, de muita briga, de muita discussão. Como a política agora também ficou, né? ficou um ambiente tem hora carregado, né? E a arte, cara, ao contrário assim, eu, 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 eu acompanho muito esses fóruns de arte. Isso aqui não deixa de ser um fórum, né? É, como as pessoas são generosas como, como as pessoas trocam ideias Como as pessoas dão sugestões Como as pessoas é, não têm medo De ensinar o que sabem para um colega né? Eu acho um ambiente muito saudável Um ambiente de arte E agora convivendo mais fortemente Com isso nos últimos anos faço questão de falar isso cara, quem, quem vive isso deve aproveitar isso porque é, é um, um ambiente de tolerância e de ajuda, de colaboração, que a gente não vê em todo lugar, entendeu? Muito legal.
1: Muito legal isso, Rogério. É, Rogério, uma, Rogério e Alessandro, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação aqui no podcast.
0: Tamo junto. Emerson é, e Alessandro, todo mundo que nos ouviu. Obrigado.
1: Esse foi o episódio especial de um ano do podcast. Foi o episódio 53 com o Rogério Correia. Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.